1: Genau, die insgesamt beste Laufzeit im ganzen Feld gehabt und wirklich eine starke Leistung gezeigt, das muss man ihr lassen. Das bei ihr ist ein bisschen immer das Thema, das Schießen, dass sie dort nicht hundertprozentig sicher ist, hat zwei Fehler gemacht, das ist absolut in Ordnung für sie im Verfolger bei 20 Schuss, das geht dann wirklich sehr, sehr gut in Ordnung. Insgesamt hat sie das sehr, sehr gut gemacht, Hat zwar diesen äh, ersten Stehenschlag, der nicht funktioniert hat, aber hinten raus ist sie ruhig geblieben, hat ihr Schießen geschossen, hat sie auch sehr, sehr viel Zeit gelassen dabei, 31 Sekunden ist jetzt nicht unbedingt eine Topzeit, aber das ist voll in Ordnung, wenn sie am Ende die Null Fehler schießt und am Ende Ende steht sie ganz oben und wenn man ganz oben steht, hat man alles richtig gemacht.
0: Absolut. Wie ist das Rennen denn gelaufen gestern dort bei den Damen? Also ähm, Denise Herrmann hat das Rennen gewonnen am Ende, Laura Dahlmeier ist Dritte geworden. Aber wie hat sich das Rennen so entwickelt über die zehn über die Kilometer?
1: Ja, also genauso wie ich es gesagt habe. Im Endeffekt, äh, Denise Herrmann hat schon früh relativ viel Zeit gut machen äh, gut machen können. ist er mit Laura Dahlmeier ein bisschen hinterher beim ersten Schießen weggegangen als dritte. Auch im zweiten Durchgang war es dann vorne, hat dann wirklich gute Leistung gezeigt, hat dann, wie gesagt, bei diesem dritten Stehenschießen zwei Fehler geschossen, dass sie dann die Führung verloren hatte. Ja, und dann am letzten Stehenschießen, das ist für die schwedische Mannschaft ein bisschen schade gewesen. Da stand dort Mona Borson ähm, mit der Führung in der Hand und sie hat vier Fehler geschossen und musste so viermal in die Strafrunde, hat damit... Den sicher geglaubten Sieg weggeschossen und hat am Ende dann als siebte ins Ziel gekommen, für sie sehr, sehr schade und da war dann die Chance da äh, für Linies Herrmann, die die Chance genutzt, wirklich sehr, sehr gut genutzt und hat am Ende mit über 30 Sekunden Vorsprung vor Tiril Eckhoff gewonnen, die dann noch äh, auf der Ziellinie Laura Dahlmeier abgefangen hat, die eine gute Laufleistung, also ein guten, äh, gutes Rennen gemacht hat, die Laufleistung war nicht so stark. Nur die 15 beste Zeit über eine Minute langsamer als die Nisermo. Und das spricht auch so ein bisschen, dass sie momentan noch nicht hundertprozentig fit ist und noch nicht hundertprozentig gesund ist. Und deswegen ist es für sie sehr schade, dass Platz 2, damit der deutsche Doppelsieg, dann am Ende noch von Tirel Eckhoff abgefangen wurde, die auch ein gutes Rennen hatte. Nur zwei Schießfehler, fünf beste Laufzeit und auch insgesamt dort sich von Rennen oder von Rennen, äh, von Schießen zu Schießen gesteigert hat und am Ende dann auf den zweiten Platz in C gekommen ist.
0: Ja, du hast sie äh, später in Brossern erwähnt, die ist am Ende auf Platz 7 eingefahren mit ihren vier Schießfehlern. Ähm, am vierten Schießstand. das war ganz, ganz bitter. Am Ende mit 1,47 zurück dann aber. Ähm, Laura Dahnmeier, Aber die haben wir natürlich, beziehungsweise du mit Malte Asmus bei sich aktuell schon gesprochen, die hatte eine Erkältung und hatte sich dann auch im Sprint schon auf Platz 3 gekämpft. Und auch gestern hatte sie mit Platz 3 eine Medaille geholt und ich glaube, nicht viel mehr kann man erwarten von ihr. Sie scheint immer noch relativ geschwächt zu sein. Läuferisch konnte sie noch nicht ganz mithalten, aber insgesamt war es eine eine gute Leistung dann auch von ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Nur einen einzigen Fehler geschossen. Das ist dann auch für sie dann in diesem Fall die Grundlage gewesen, dass sie vorne mit äh, dabei sein konnte. Das war von ihren wirklich ein gutes, solides Rennen, muss man sagen, mit Sicherheit jetzt nicht das große Laura Dahlmeier, die dann vor zwei Jahren bei der WM alles abgeräumt hat. Aber es war solide. Sie hat das wirklich sehr gut gemacht, hat ihren Stiefel gelaufen und am Ende dann auch diesen, diese Medaille dann sich auch wieder verdient gehabt. Wie gesagt, 15 beste Laufzeit nur, 1-0-2 Rückstand da gehabt auf Denise Herrmann und auch beim Stehenschießen oder im Schießen allgemein waren die Schießzeiten jetzt nicht die beste gerade im Stehenbereich hat sie einige Zeit liegen lassen, dort nur im ersten Stehenschießen an die 51 beste Schießer und auch im zweiten die 43 beste Schießer. also von daher da hat sie sich dann viel Zeit gelassen, damit die Schüsse dann auch reinkommen und dann gibt es auch diese paar Sekunden, die dann vielleicht hinten raus fehlen, um dann diesen zweiten Platz zu halten, aber trotzdem ist das für sie momentan, glaube ich, das, was am nächsten möglich ist, Platz 3 und das sollte sie doch sehr, sehr glücklich stimmen, dass es dann nach so einer komplizierten Saison mit vielen Verletzungspausen ähm, das dann gut funktioniert und sie zwei Medaillen wieder gewonnen hat in zwei Rennen.
0: Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, äh, im Einzel werden wir sie nicht sehen, oder?
1: Das glaube ich nicht, nein.
0: Ähm Laura Dahlmeier gewinnt und Denise Herrmann, die vor drei Jahren erst vom Langlauf Richtung Biathlon rübergegangen ist, hat dieses Rennen gewonnen und sie hat im Moment ja mit die beste Form bei den Damen. Ähm, glaubst du, dass sie in dieser Woche dann noch mehr Erfolge wird feiern können oder ist da jetzt vielleicht sogar ein bisschen der Ofen aus bei ihr?
1: Also ich würde ihr auf jeden Fall noch was zutrauen. Ob es dann beim Einzel wird, das muss man dann mal gucken. Wenn sie so nach der Schießleistung her das eh nicht schaffen könnte, dann würde ich sie mit Sicherheit als Kandidatin auch da zählen, weil einfach eine sehr, sehr lange Strecke ist. Wenn sie dann wieder viele, viele schießt, dann wird es für sie dann etwas schwieriger. Aber trotzdem, aufgrund der Laufleistung sollte man sie da auf keinen Fall außer Acht lassen. Und in den Staffeln bin ich, habe ich sie sowieso auf der Rechnung. Ich denke schon, dass sie wahrscheinlich die Single Mix laufen wird. Einfach weil Laura Dahlmeier nicht dann fit genug sein wird. Das muss man mal gucken, wie die Trainer das dort ausstellen Und auch die Damenstaffel und dann auch der Massenstart, der abschließend ja ist. Ist. da ist sie auf jeden Fall eine Medaillenkandidatin mit ihren Teamkollegen zusammen, klar. Aber auch der Gemassenstart sollte man sie aus kein, auf keinen Fall außer Acht lassen, gerade wenn sie dann wieder so stark läuft und äh, möglichst wenig Fehler schießt.
0: Wir müssen über ein bisschen über die Enttäuschung dann auch noch sprechen bei den Damen. Zum Beispiel Anastasia Kusmina die sieben Schießfehler äh, angesammelt hat. Es waren schwierige Bedingungen gestern in Östersund, aber Kusmina zum Beispiel, die auf Platz 1 gestartet war, ist am Ende nur Sechste geworden und Kessa Meckeren, über die spricht man noch gar nicht bei dieser WM. Die ist mit Platz 12 gestartet, auch die mit sieben Schießfehlern am Ende auf Platz 17. Die ganz großen Damen, die im Moment oder in den letzten Wochen überzeugt haben, die haben wir noch nicht so ganz gesehen.
1: Genau. Und das lässt sich ja noch weiter durchziehen mit den Italienerinnen, die ja beide im Gesamtweltcup führen. Lisa Witowski, Platz 10, nach Platz 21 im Sprint auch sechs Schießfehler erlaubt. Ja, und wenn wir Dorothea Vira suchen wollen, müssen wir auch noch ein bisschen scrollen. Auf zehn gestartet, am Ende 20. geworden mit acht Schießfehlern. Ja, und das ist im momentan bei den, äh, bei diesen vier top leuten läuft es momentan am Schießstand einfach nicht. Die Zeiten so, wie ihr das anguckt, läuferisch, die sind in Ordnung. Sie sind mit Sicherheit jetzt nicht die absoluten Top-Zeiten, aber sind auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten. Und das ist dann schon ein bisschen verwunderlich, dass gerade äh, Meckereien und die die Italienerin doch jetzt bei dem Weltcup-Höhepunkt oder der, ja, der Saisonhöhepunkt nicht so agieren können, nicht so vorne mitlaufen können und ähm, das lässt dann schon auf jeden Fall Fragezeichen zurück, warum das bei ihnen nicht läuft, auch Dorothee Ravilla mit vier fies Schießen, im zweiten Schießen, ähm, habe ich von ihr so, glaube ich, diesen Winter noch kein einziges Mal gesehen. Also, das ist doch wirklich sehr, sehr überraschend. Und da hat man vielleicht dann ja, seine Körner schon ein bisschen zu sehr verpufft, im, äh, zu sehr verbraucht im Wettkampf bisher. Und ähm, ja, deswegen kriegt man jetzt gerade momentan so ein bisschen die Quittung. Ich würde sie aber trotzdem noch nicht außer Acht lassen, weil ich denke schon, dass sie es mit Sicherheit jetzt demnächst wieder angreifen werden und auch gerade im Einzel gut vielleicht da nicht dieser Meckereien, dann eher im, äh, im Massenstart, aber ich denke, die Italienerinnen, die sollte man auch auf der Rechnung haben, weil da gibt es noch ein paar Wettkämpfe, wo sie auf jeden Fall vorne mitlaufen können.
0: Also, ähm, Denise Hermann gewinnt das Damenrennen. Das Herrenrennen gab es dann gestern Nachmittag, beziehungsweise später am Tag in Östersund. Und da haben wir eine Überraschung erlebt. Dimitri Petruschny, der schon, der schon im Sprintwettbewerb überzeugen, zu überzeugen wusste, als er auf Platz 4 eingefahren ist, ist am Ende Erster geworden. Nur zwei Schießfehler beim ersten Liegenschießen vor Johannes tingnesbö Aber der hat sich komplett rausgeschossen beim letzten Schießen.
1: Ja, total überraschend, beziehungsweise wir haben schon das zweite Mal eigentlich gesehen, dass es Johannes Dingus in Führung liegend dann beim letzten Stehenschießen daneben geschossen hat, drei Schießfehler geschossen, ähm, komplett überraschend, weil er bis dahin wirklich überragend geführt hat, 48 Sekunden Vorsprung hatte er vor dem letzten Schießen. Ja, und mit diesen drei Schießfehlern hat er sich wirklich komplett rausgeschossen und die Chance hat dann Pedruschny genutzt mit der besten Schießzeit im ganzen Wettkampf, 19,5 Sekunden hinten raus. Und das mit dem Druck, mit der Möglichkeit, hier den Titel zu holen, also Riesenrespekt davor. Der hat wirklich insgesamt auch die beste Schießzeit von allen gehabt. 1.34 für 4 schießen. Das ist eine absolute Topzeit und, ähm ja, man muss einfach sagen, Piet Ruschni hat am Schießen alles richtig gemacht. Läuferisch ist es jetzt nicht unbedingt das Beste gewesen, nur die 26 beste Zeit. Aber ähm, wenn du dann halt da bist und die Chance sich halt auftut, dann musst du sie halt auch nutzen. Und äh, Piet Ruschni war da und hat sie entsprechend für sich nutzen können.
0: Ja, Johannes tingnes der wird sicherlich enttäuscht sein. Ich meine, er ist der entscheidende Mann bislang in dieser äh, Biathlon-Saison. Drei Schießfehler ähm, am zweiten Stehenschießen, das wird ihm auch nicht so häufig passieren.
1: Nee, gerade weil er auch viel besser gewesen ist die Saison, also hat er viel dann gearbeitet, Da hat ihm sicher auch sein Trainer sehr, sehr dabei geholfen, dass es da auch besser geht und ähm, da lief es dann beim letzten Stehenschießen äh, überhaupt nicht und das kann ich mir auch nicht so ganz erklären, weil er bis der eigentlich sehr, sehr stabil gewesen ist, auch in den ganzen Wettkämpfen vorher, wo er dann auch überragend geführt hat und dann auch immer sicher gewesen ist und diesmal ist es passiert, äh, schon zum zweiten Mal in der Saison hat er es schon mal einmal gehabt, äh, wo er auch in Führung gelegen ist und dann auch drei, drei Fehler gestoßen hat und deswegen auch den Sieg verschenkt hat und trotzdem ja, ähm, das kann man sich irgendwie nicht so ganz erklären, das ist einfach da nochmal ein Blackout, den haben wir gehabt und das zeigt auch, dass Johannes Dienesbö ein Mensch ist. <lacht>
0: Ähm, das ist er, auf jeden Fall. contant fillon wie gesagt, auf Platz 3, Taillebö, auf 4, Martin Fourcade, auf Platz 5. Über die deutschen Ergebnisse müssen wir natürlich auch sprechen. 11, 12 und 13 am Ende. Erik Lesser vor Benedikt Doll und Arne Peiffer. Die deutschen Herren werden noch im Moment ein bisschen unter Wert geschlagen. Arne Peiffer mit jeweils einem Schießfehler pro Schießen. Ähm, Erik Lesser mit drei Schießfehlern. Ähm, das ist, das, das kann die deutsche Mannschaft im Moment nicht zufriedenstellen.
1: Auf jeden Fall, zumal auch Erik Lesser nach dem zweiten Liegenschießen ja eigentlich gut lag, war auf Platz vier dort und hat sich dann beim ersten Stehenschießen hat er sich zwei Schießfehler erlaubt und deswegen ist er dann rausgefallen, ist dann auf dem 12. gewesen, hat sich noch ein bisschen vorarbeiten können, auf Platz 11 am Ende, aber trotzdem da haben die Deutschen ein bisschen mehr erwartet, aber es ist so ein bisschen die Saison, die es einfach widerspiegelt. Sie haben Möglichkeiten und die Schießzeiten sind auch wirklich sehr, sehr gut. Erik Lesser hat die zweitbeste Schießzeit, die Benedikt Doll neunbeste Schießzeit und noch läuferisch passt das soweit. 15 beste Laufzeit für Benedikt Doll, 21, 21 beste für Arndt Pfeiffer jetzt ist, ist jetzt nicht so stark, aber 55 Sekunden, denke ich, kann man auf den besten Läufer durchaus verlieren. Und dann muss man mal sagen, dass man aber auch null Fehler schießen muss und das kriegen die Deutschen momentan leider nicht konstant genug hin und deswegen sind sie momentan hinten dran in den 5. 15, drei Leute, das ist eine gute Leistung, aber der Ausriss nach oben fehlt bei deutschen Mannschaften momentan einfach.
0: Ja. Wie geht es jetzt weiter in der Biathlon-WM?
1: Ja, wir haben jetzt erstmal einen Ruhetag heute ähm, und dann geht es weiter mit den Einzelnen, sowohl die Frauen und Frauen am Dienstag, und dann kommen die Männer und dann ähm, ja, also gucken wir mal, ob es dann für die deutschen Mannschaft ein bisschen besser geht, gerade für die Herrenmannschaft, ob man da beim Einzelnen mal angreifen kann und dann folgen dann Single-Mix-Staffeln, die Staffeln und zum Abschluss dann am Sonntag gibt es nochmal den master der Herren und Frauen und mal gucken, ob die Deutschen noch welche Medaillen sammeln werden bei der Single-Mix, welche auf jeden Fall die Österreicher ganz hoch einschätzen, mal gucken, ob da auch ja, dann unsere Lands oder unsere Nachbarn dann auch ihre erste Medaille gewinnen können, Lisa-Theresa Hauser Simon Eder, sollte man sich schon mal merken, weil die werden mit Sicherheit ganz heiß sein, um dort den Titel mit, zu, äh, mit abzugreifen.
0: Wir werden darüber sprechen hier bei Kalsch aktuell auf meinen Sportpodcast. Das war der Moderator unseres Wintersporttalks Kalschzig Sebastian Mühlenhof mit seiner Zusammenfassung Danke Sebastian.